0: 你好吗？我是麦田新生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听，在朗朗的读书声中开启美好的一天。大家早安，我是麦田新生，欢迎大家来到我们的麦田读书会。今天呢，我们继续阅读《情商》这本书的第十一章《心语药》。通过前面的十一场的阅读呢，我们已经完成了情商第一部分《情商》的这本书的架构，还有呢就是第二部分，情商的本质。那么目前呢，我们正在阅读的是情商的第三部分的最后一个章节，就是情商的运用。可以说这三个章节呢，对于我们来说也是非常实用的一个章节，情商的第三部分。情商的运用，我们的第九章亲密敌人和周三的那一章第十章用心管理已经完成。那今天呢，我们的目标就是完成情商和健康之间的关系，第十一章心与药
1: 。
0: 水淼，要不然你跟我们聊一聊啊？好的，麦田
1: ，刚才也听完了这一章哈、啊。这一章呢，主要讲了情商中的情绪对我们身心健康的影响。给我印象比较深的就是。有两点哈，前面讲到了情情绪对健康的影响，这个其实不管是数据还是说现实生活中我们遇到的一些情况，都是证实了情绪肯定是对我们身心健康是有影响的。这个我就不太说了啊，我再讲一下我们这个书中讲到的一个社会支持系统，还有讲到了对我们最重要的关系。如果出现了问题的话，那可能就是对我们的身心健康的影响就会更大。比如说，你最看重的是夫妻关系，那如果你们夫妻关系不和，或者说你看重亲子关系，但是你跟你的孩子总是出现一些问题，那也会导致你的情绪紧张啊。还有抑郁啊、焦虑啊，或是其他身体上的一些慢性疾病，所以呢，我们在生活中要注意维持自己的最重要的亲密关系。然后呢，我还想说的就是，社会支持系统对我们也是很重要的。包括我在做咨询中，我经常会问一些来访者，就是他们有没有朋友？有朋友和没有朋友的这个状态，几乎是完全不一样的。因为你在生活中总会遇到一些这个困难挫折，我们个人的力量肯定就是有限的。当我们没有办法去面对的时候，我们需要身边有人支持和帮助。为什么生活中有一些，特别是有一些这个小孩子啊，他们遇到了挫折以后，总是会自残呀，或者是轻生啊？动不动就跳楼自杀呀，等等，哈，为什么呢？啊、呃，他们没有想到去寻找他人的帮助吗？可能有的人没有这个寻求帮助的意识啊。有的人呢，想到了，哎，我想这个问题我解决不了，我去找我的父母吧。可是我的父母不理解我，我去找朋友吧，又没有什么朋友。到最后，他们会觉得好像是死路一条，没有办法了，我选择自杀吧，没有办法去解决了。所以，这个社会支持系统呢，就是说，当你在最困难的时候，你需要有这么一个网络来支持你。那这个网络有可能是你的最亲近的父母、家人，呃，有可能是你的同事、你的同学，或你哪怕是社会上的专业机构，或者是热线电话，都有可能是你的社会支持系统哈。这个是非常重要的。包括我们这个社会支持系统呢，它有可能不是一个人类啊，有可能是你的一个宠物，你的宠物也有可能是会充当你的社会支持的一部分。然后我在想说的，就是刚才书中也讲到了彭尼贝克的写作治疗，其实这个呢也是我呃一直在推广的哈。彭尼贝克呢？他是美国德克萨斯州奥斯汀分校的心理系的主任，前主任。他现在已经退休了。他呢，就是第一个提出写作治疗的人。其实书中刚才已经讲到了他他提出的写作治疗的一个范式、啊，哈，其实是很简单的，就是。每天花十五到二十分钟的时间，呃，写下你生活中的一些糟糕的事情，或者是你之前遇到的一些创伤性的经历，把它写下来，连续写到三到四天，呃，写完之后呢，你会发现你的心态发生了变化，呃，身心健康也发生了潜移默化的影响。这个它是在大学中。做过相关的实验啊，他的实验是第一项，是在他当时教学的那所学校做的一项研究哈。后来也有很多的研究者、心理学家们关注到写作对我们身心健康的影响，也做了大量的研究啊。因为在写作的过程中呢，一些不良的情绪发泄出来了，一种健康的方式把它表达出来了，所以会减轻我们的心理上的压力，所以得到了心理上情绪的缓解。这个如果后面有具体的机会的话，我们可以再再具体的去讲解。好，麦田我先说到这儿，然后我们大家一起
0: 讨论吧。好，谢谢水淼姐姐啊，刚刚我把水淼姐姐的书也发在就是我们的聊天里头，大家可以看一下这本书，我现在看了大概三分之二了。我手写我信，可以说拿起来就有点爱不释手，然后就很快就读读到这个位置了。刚才水淼姐姐有跟我们分享了健康对于情绪的这个关系。通过我们今天一早上一个多小时的阅读，我相信大家其实也发现，呃，情绪其实它对我们的健康真的非常非常的重要。那我想呢，就是在这里也在做一点点的延展的阅读。那之前我有跟大家推荐过一本书，叫做《脑内革命》。就像我之前那个房间的名字叫“你有病，你也有药”。这个病是什么？就可能是我们因为我们的情绪导致出现的各种各样的疾病。但是我们的药其实也是由我们大脑所产生的，并不是说。我们大脑能够直接去制造出药来，而是通过我们的情绪去控制，让我们产生相应的一些药。具体包括什么呢？在《脑内革命》这本书里呢，他就有去写。因为我们《情商》这本书呢，我记得它是一九九几年写的，引入中国是二零一几年啊、哦。《情商》这本书是格尔曼一九九五年写的。而《脑内革命》的这本书呢，它是2012年写的，所以其实他们中间是隔了将近十年的时间呢，就七八年的时间。在这个过程中，其实这个脑神经科学它又有很多的发展。这本书的话呢，是一个日本的作家。这个日本作家这本书，因为我没带回来啊。这个日本作家叫春山茂雄，他是一个医学博士。他的核心观点呢，就是说，当我们人在发脾气、感受到精神受挫、受到巨大压力的时候，我们大脑呢就会分泌出一种叫去肾上腺素的物质。那在《情商》这本书，我们今天的阅读这个部分其实也有讲。那这种物质呢，它有很强的毒性，它的毒性仅次于自然界中的毒蛇。所以我们就会知道，当我们去发脾气的时候。我们的大脑在让我们去生产的是毒药，不知道大家记不记得啊？就在前面我们在原则读原则那本书的时候，我曾经跟大家分享过，我说，哎，其实呢，我自己是一个过去是一个很有脾气的人，然后我就把我的遥控器给到别人，然后谁随便说一句什么话，我就可以原地爆炸了。其实呢，呃，这个是非常危险的一件事情，原地爆炸不但是会伤害感情，更会伤害自己的健康。所以我曾经在这个漫长的人生过程中两次非常严重的疾病，嗯、呃，我自己认为其实是非常非常的付出了非常大的代价才得到这样的一个结果，或者是说我在一九年才读了情商这本书，最近吧才读了脑内革命这本书，所以我就觉得。真的，如果我人生可以早十年读到这些东西的话，我可能就早就会去让我自己有足够的精力去管理好自己的情绪，因为过去一直认为有脾气有脾气嘛没关系，但是实际上当我学了这些科学的知识之后，我才发现，哎，原来如果我们的情绪不能管理好的话，对我们自己的个人的身身体会造成很大的伤害。那么在这本书中呢，还有一个就是他会讲到。多巴胺，因为很多人都知道多巴胺会让我们快乐，大家都觉得多巴胺会很好。但是这本书它有讲过，如果大脑异常活跃，会分泌大量多巴胺激素的时候，它会激发我们的热情和斗争。但是如果过量，会导致我们消耗能量过多，容易出现过劳死的现象。我相信上牙。也在上面啊！上次我们也有分享过，就是呃，如果心情好会有利于减肥，就是什么？因为能量可以消耗的更多。但是大家还记得之前我们的这本书里也有一个叫 U 字形吗？就是水淼姐姐也有讲过。那如果刚刚好是刚刚好的，如果是过量，它也会有害。就哪怕它是多巴胺。然后呢，还有就是如果分泌太少会怎样呢？如果分泌的太少会帕金森或者是老年痴呆症。那在这里，我再分享一个我身边的案例，就是我的爷爷。我的爷爷今年已经一百多岁了，有一些群里的朋友有看到过我发过他的照片给到大家。那其实他呢，就是现在已经出现了一部分的这种，因为一百多岁了嘛，就是有一点老年痴呆了。但他什么时候不痴呆呢？打麻将的时候，他打麻将的时候会记得每一个人，然后会该吃张吃张，然后该差就差，他的规则就会很清晰。但是不打麻将下来了，没有多长时间，他又记不清楚。谁是谁了？谁是儿子？谁是孙子？谁是孙子的儿子？然后谁是谁的儿子？他又记不清楚了，因为一百多岁了，家里头亲戚有很多很多，他就搞不清楚谁跟谁了。这本书的第三个呢，就是血液流通不畅。我们大家都知道，老年人如果血液流通流通不畅的话呢，一些心脑血管的疾病。但是呢，在这本书里，他有讲到。血液流通不畅有两大原因，其中第一个就是精神的压力，还有第二个就是呃胆固醇啊等等这些中中性脂肪引起的呃血管的阻塞。那我们着重去讲精神压力，当我们精神受受阻的时候，我们的血管是会收缩的，血液也会停滞，这种是物理的变化，而且同时呢会大量的损伤遗传因子，因为这种物理变化会大量损伤遗传因子而生成。老年的物质，就是当我们精神压力过大的时候，就会导致我们衰老的更快。还有呢，就是这本书有一个第四个观点，就是胃里头有一种叫幽门螺旋杆菌的东西，当它跟这个，呃，细菌和白血球一接触的时候，就会产生活性氧。我们如果之前听过我们节目，就知道啊，这个氧化其实也是让我们人体变老的一个重要的过程。还有呢，就是如果这个活性氧它跟胃里的这个盐分去混合，就会产生次氯酸。次氯酸呢，它就是漂白粉的主要成分。我们知道，如果胃里有漂白粉会什么样子？如果漂白粉再跟尿素混在一起，就成了剧毒的致癌物质。所以，其实而什么时候会产生，就是压力特别大的时候。没有安全感的时候，就会产生。所以，其实就是他是从医学的层面去告诉我们，为什么我们会生产毒药。所以，他的这个核心的观点，脑内革命的核心观点就是，我们大脑是一个制药厂，而生产补药还是生产毒药，是取决于我们的情绪管理。结合今天这一章呢，我希望做一个延展的阅读，然后帮助大家去比较清晰的去了解。